0: Geht es dir? Das neue Jahr hat begonnen. Ja, und ich weiß, das hat es auch schon letzte Woche, aber diese Woche, da heißt es wieder ab ins Büro und ranklotzen. Ich mag das ja. Ich sitze übrigens gerade auch wieder schon im Büro hier. Falls du es hörst, es halt noch ein wenig, weil unser Büro einfach noch sehr leer ist. Bis auf unsere zwei Tische, Computer, Stühle steht ja noch nichts drin, also da müssen definitiv scheinbar noch mal Vorhänge her und sowas. Ja, auf jeden Fall, ich mag es. Dieses Büro und dieses neue Jahr, ja, so dieses ganz frisch, dieses loslegen, leeres Blatt füllen und so. Aber ich muss sagen, Barcelona war auch nicht schlecht. Herrlich sogar. Wir waren über Silvester dort und es war einfach nur echt, es war einfach nur ein Träumchen. Ich bin ja auch wirklich kein Wintermensch. Sonne, satt und warme Temperaturen. Keine dicken Winterjacken. Ach ja, ich könnte heute schon wieder zurück. Beziehungsweise nein, weil ich bin ja auch gerne hier. <lacht> Und ähm, ja, auch ein Schmöker war mit dabei, ein sehr, sehr dicker sogar und zwar heißt der Money von Tony Robbins und ich habe ihn schon vor einer Weile angefangen und dieses Buch war tatsächlich auch der Auslöser für diese ganze ja, Umbruch, Aufbruchstimmung hier im Business, Auslöser, weil dort ein Satz vorkam, der bei mir ja, Peng gemacht hat vermutlich in Kombination mit all den anderen Büchern und Podcasts, die ich mir immer so reinziehe. Das Zusammenspiel von verschiedenen Quellen, das bewirkt dann einfach manchmal, dass man auf einmal klar sieht und der Blitz sowas von einschlägt. In dem Buch Money, da war es der Satz für mich, ähm, er hieß, es können noch so viele großartige Strategien zum Greifen nah sein. Sie werden sie nicht sehen, solange sie keine entschlossene, handlungsbereite Einstellung haben. Push! <lacht> Eigentlich sonnenklar. Aber ja, irgendwie hat dieser Satz all das gehörte, gelesene, aufgenommene Wissen zusammengefügt. Ein so cooles Gefühl. Ich werde diesen Moment auf dem Sofa unten im Wohnzimmer nie vergessen, Sonntagmorgen. Und deshalb kann ich nur jedem raten, niemals aufhören zu lernen, zu lesen, Neues zu erfahren und sich weiterzubilden. Es kann unglaubliche Auswirkungen auf dein Leben und auch auf das von anderen um dich herum haben. Naja, und diesen wirklich fetten Wälzer, den hatte ich dabei, weil ich zwar begonnen hatte, aber ich bin nicht fertig geworden mit dem ganzen Buch. Dieser Satz, der hat einfach alles umgeschmissen und somit war ich einfach im Business-Umbau äh, so viel unterwegs, dass ich gar nicht mehr zum Lesen kam, maximal irgendwie so zwischendurch mal ein Hörbuch hören. Und eigentlich geht es in diesem Buch gar nicht um, ja, ich sag mal, Business-Aufbau, Persönlichkeitsentwicklung und das Leben verstehen und so weiter. Ich meine zumindest im Titel nach, oder? Ne? Denn, ich meine, das, das heißt ja Money, also Geld. Deswegen hatte ich es auch gekauft. Ich will wissen, was ich mit meiner Kohle anstellen soll, damit sie sich vermehrt. Und um ehrlich zu sein, ich kam auch im Urlaub kaum zum Lesen, aber ich werde es noch schaffen, mir all die Tipps und Tricks der Top-Investoren der Welt anzueignen. Na gut, oder zu wenigstens zu lesen und dann anzueignen. Das wird mein erstes Buch, das ich 2019 fertig lesen möchte. Und das ich dir auch ja, ans Herz legen möchte, dass du es mal liest, weil es ist ein echt gutes Buch bisher. Ja, und so kam mir ja auch einfach diese ganze Idee hier für diese ganze Folge, meine Top 5 Bücher, die du im Jahr 2019 lesen solltest. Und rate, ja, Nummer 1 ist eben Tony Robbins mit Money und ich werde natürlich auch alle erwähnten Bücher auf creativebusinessparty.de slash 85 verlinken. Ähm, ja, er hat mittlerweile, also Tony hat mittlerweile auch noch einen Nachfolger namens Unshakable herausgebracht. Das habe ich als Hörbuch, habe aber ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Eins nach dem anderen, ne? Erstmal der Vorgänger, dann der Nachfolger. Aber so muss ich halt auch beim nächsten Mal dann keinen dicken Wälzer mit mir herumschleppen, sondern kann es wunderbar hören. Kommen wir zu den weiteren für Büchern. Und die habe ich tatsächlich auch längst zu Ende gelesen und werde ja auch hier einfach jetzt mal so ein bisschen davon berichten. Buch Nummer zwei ist von Stephen R. Covey und heißt Die sieben Wege zur Effektivität. Ein super Buch. Und dabei geht es hier nicht um schneller, weiter, höher, sondern um dich als Menschen. Ein Buch der Sorte dreimal lesen, um es vermutlich richtig zu kapieren. Damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie schwierig geschrieben ist oder ähnliches, sondern dass man manches einfach mehrfach zu sich nehmen muss, um es wirklich zu verinnerlichen. Ja? Und man sich als Menschen man verändert sich nicht von heute auf morgen. Also wirklich in Bezug auf den Charakter. Ja? Ähm, in der Tiefe des Charakters. Egal wie gut das Basismaterial ist. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich ein Buch, was ich mindestens einmal jährlich lesen werde. Mein lieber Freund und Business Buddy. Ja, und Anwalt für kreative Unternehmen übrigens auch. Der hat es mir als Überraschung zukommen lassen, nachdem er mir davon in unserem ja in einem unserer Videocalls davon erzählt hat. Und ich war so begeistert davon. Ach so, Sebastian Dobelli meine ich übrigens. Ich weiß noch, wie er meinte, dass es darauf ankommt, einen guten Charakter zu haben. Und was das beinhält, würde jetzt zu weit führen, einen guten Charakter. Dafür echt einfach das Buch lesen. Und jeder kann auch erahnen, was ein guter Charakter ist, hoffe ich. Aber es war und es ist was, worin sowohl Sebastian und ich übereinstimmen. Und ich bin mal so frei und sage, dass wir beide einen wirklich guten Charakter haben. Klar kann man hier und da daran arbeiten. Ich spreche jetzt von mir. Sebastian ist wirklich ein Prunkstück an Charakter. Nicht, dass ich hier gleich verklagt werde. Jedenfalls die Basis ist, finde ich bei uns beiden eine ganz ordentliche. Und wir sind ehrlich und wollen nur das Beste. Und uns liegt von Herzen daran, andere zu unterstützen in ihrem Vorhaben und feiern ja eure Erfolge so, als wären sie unsere. Okay, aber ich schweife jetzt schon wieder total ab. Das Buch, <lacht> es ging um das Buch. Es geht nicht in diesem Buch um schneller, weiter, effektiver, sondern um dich als Menschen mit deinem Charakter. Denn was auch immer du haben möchtest, die Arbeit fängt immer und das ohne Ausnahme bei dir selbst an. Und hier sind wir in der Persönlichkeitsentwicklung vom Feinsten. Nur wir selbst können etwas ändern, niemand anders. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist das nicht schön, ist das nicht super, dass nur wir selbst eigentlich etwas an unserer Situation ändern können? Dass wir uns nicht auf andere verlassen müssen? Weil so haben wir doch unser Leben selber in der Hand. Nur leicht ist es eben nicht. Aber das wurde mir, trotz bereits unglaublich tollen Charakterbasismaterial immer wieder während des Lesens bewusst. Ja, denn das ist kein an der Oberfläche kratzen, sondern wirkliche Arbeit. Und einen Charakter in den Grundzügen anzupacken, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Daher, ja, sollte man es vermutlich mindestens dreimal lesen. Ah, ich werde es vermutlich noch öfters lesen. Es handelt auch, ja, so von unserer eigenen Wahrnehmung. Und da war auch so eine Stelle im Buch, die ich richtig faszinierend fand. Ähm, also Paradigmen, ja, so dieses, dieses ganze. Ähm, wir alle, wir nehmen einfach Dinge durch unseren eigenen Filter wahr. Ne, jeder sieht etwas anderes, obwohl man das gleiche anschaut. Und die von ihm beschriebene Szene war wie folgt. Ein Mann, der sitzt, also er selber war in der U-Bahn und ein anderer Mann sitzt in dieser U-Bahn oder kommt in die U-Bahn rein, setzt sich hin und guckt aus dem Fenster, völlig lethargisch. Ne? Und seine Kinder, ich glaube, es waren drei oder so, die brüllten und schrien und warfen irgendwelche Sachen rum und tobten in der U-Bahn. So, und alle Mitfahrer, die, und inklusive Steven Akavi, war schon, waren schon völlig genervt und konnten einfach nicht verstehen, warum der Vater seine Kinder nicht mal zur Ruhe bringt, ja? Jeder andere hätte wahrscheinlich sofort gesagt, Mensch, Kinder, hinsetzen. <lacht> Aber er starrte einfach weiter aus dem Fenster. Und dann fragte Curry, der selbst in der U-Bahn eben war, den Mann, warum er seine Kinder nicht zur Ruhe bringt. Und der wiederum meinte dann eben völlig lethargisch, dass das wohl das Beste sei, dass die Kinder aber erst vor einer Stunde ihre Mutter verloren hätten und sie vermutlich noch unter Schock stünden. Boom. Wenn das nicht Paradigmen, also die eigene Denkweise ändert, dann weiß ich auch nicht. Ja, und wie verändert man so mein, mein oh Gott, ich kann schon lieber sprechen, wie verändert man sein Denken? Es geht nur mit viel Übung, mit konstanter Arbeit und dieses Buch, das hilft wirklich ungemein dabei. Allein das Kapitel über Proaktivität, ich liebe es, es gibt so viele Menschen, die allem und jedem anderen die Schuld an der eigenen Situation geben. Ich kann sowas nicht ausstehen und dabei sind Immer, ne, es ist einfach so, wir sind immer selbst dafür verantwortlich, wie wir auf einen äußeren Reiz, einen Umstand reagieren. Nicht das Problem ist die Schuld, der Auslöser, sondern das, das sich bei uns in unserem Kopf spielt, ne? also abspielt. Wenn, wenn dich jemand anpöbelt, dann liegt es an dir, wie du reagierst. Das kann zurückpöbeln sein, das kann aber auch einfach, keine Ahnung, weitergehen sein, sich nicht irgendwie darüber den Kopf machen. Ja, du merkst, ich könnte allein über dieses Buch eine ganze Folge machen, wahrscheinlich sogar sieben Folgen, schließlich heißt es ja die sieben Wege zur Effektivität. Übrigens sind die sieben, erstens sei proaktiv, zweitens habe klare Zielvorstellungen, drittens das Wichtigste zuerst, viertens habe eine Win-Win-Mentalität, Fünftens, lerne richtig zuzuhören und deinen Gegenüber wirklich zu verstehen. Oh, das ist auch so ein Kapitel, da könnte ich ewig drüber reden. Sechstens, Synergien schaffen. Und siebtens, deine eigene Gesundheit mental, spirituell, physisch sowie sozial und emotional. Ja, das war definitiv eines meiner Bücher-Highlights aus dem letzten Jahr. Und äh, um den Bogen zu Buch Nummer 3 zu bekommen, sei nochmal fix Punkt 3 aus dem, aus dem sieben, effektive, sieben Wege zur Effektivität zu erwähnen. Ähm, in, diesem, in diesem Punkt 3, da geht es eben auf das Thema effektiv arbeiten ein. Ne? Effektiv, nicht effizient. Die Grundessenz, laut, Grundessenz sie lautet dort, macht das Wichtigste zuerst. Etwas, worauf sich die wenigsten konzentrieren. Viele lassen sich von den alltäglichen, ganz eilig notwendigen Dingen ablegen. Ich meine, wer nicht? Ne? Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man es schaffen sich vermehrt wirklich den wirklich wichtigen Dingen zu widmen, die die uns voranbringen. Und ähnliches, hier kommt dann eben jetzt Buch Nummer 3 ins Spiel, sagt auch David Allen in Wie ich die Dinge geregelt bekomme. Ein super Buch, wenn es um das Thema effektiv arbeiten geht. Er spricht von der GTD Formel, eine Abkürzung für Getting Things Done. Und Achtung, jetzt kommt Werbung. <lacht> wenn ihr jetzt schon beim dritten Buch der Kopf raucht ne? und du nicht weißt, wann du all die Bücher lesen sollst, so von wegen Getting Things Done eben, ne? was macht man zuerst, was ist wichtig, dann freue ich mich einfach, dir riesig Blinkist vorstellen zu dürfen. Blinkist ist nämlich eine App, die aber auch am Computer funktioniert, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten etwa durchlesen oder, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, anhören kannst. Ich meine, wie cool ist das denn bitte, ne? Von wegen dicke Wälzer komprimiert sozusagen. Oh ja, und mit diesem dritten Buch hier, da habe ich es genauso gemacht und muss sagen, ich habe alles aus dem Buch mitgenommen, was ich brauchte. In nur wenigen Minuten. Game changer! Heißt, jetzt hast du gar keine Ausreden mehr, dich irgendwie nicht weiterzubilden, weil 15 Minuten hat jeder über. Ich zum Beispiel, wenn ich joggen bin oder auch einfach auf dem Weg hier hin zum Büro, Zeitette effektiv nutzen, Mädels, ne? Und mit einem Buch in der Hand, da joggt es sich außerdem schwer. Also warum nicht anhören? Und die Themen, die sind so vielfältig. Unternehmertum und Small Business, Marketing und Vertrieb, Kreativität, persönliche Entwicklung, Produktivität und Zeitmanagement – ja, mein eben vorgestellten Liebling, die sieben Wege zur Effektivität oder auch das, was jetzt gleich kommt, was ich vom Leben gelernt habe, das findet ihr auch dort. Und ihre Bibliothek, übrigens auch auf Englisch und Deutsch, wächst jeden Monat um circa 40 weitere Bücher. Und jetzt das Beste, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Creative Business Party Podcast Hörer auf blinkist.de slash johanna. Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Yay! Es schreibt sich B -L -I -N -K -I -S -T. Nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal blinkist.de slash Johanna. Werbung zu Ende. <lacht> Jedenfalls dieses, Buch, dieses dritte Buch mit der GTD-Formel Getting Things Done. Ich finde diesen Lösungsansatz von ihm wirklich einfach nur super. Ja, weil wir nutzen es im Business, aber ich verwende es auch privat. Und einfach, um es mal so in einem Satz zusammenfassen, alles muss raus aus dem Kopf und ab auf die Liste. Ob digital, wie bei mir oder auf Papier, ist völlig egal. Klar schreibt jeder dann und wann wieder Listen, ne? kennen wir alle, To-Do-Listen. Man fängt sie an, dann liegen sie überall rum, 20.000 Zettel. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, mir schwirren am Tag so viele Ideen und To-Dos durch den Kopf, auch so ganz kleine Sachen, dass er manchmal echt fast zu platzen droht. Du glaubst gar nicht, wie viel ich vergessen habe in letzter Zeit. Sogar meine Großen, meiner Großen ist es aufgefallen. Es ist einfach zu viel los. Ein Business und Privat. Ich meine, wie soll man denn da noch klar denken? Und statt klar zu sein im Kopf, da wird man dann irgendwann völlig gefrustet, weil man noch x To-Dos eben im Kopf hat oder sich aber nicht mehr erinnern kann, erinnern kann welche To-Dos eigentlich alles waren. Und seitdem wird aber alles, aber wirklich alles, alles aufgeschrieben. Und selbst wenn ich hier dieses Podcast-Skript schreibe, ja, oder jetzt aufnehme und mir plötzlich hier Zählerstand ablese, Erinnerung durch den Kopf schwirrt, da habe ich dann kurz Stopp gemacht, es notiert und mache dann weiter. Sonst ist der Gedanke spätestens nach diesem Skriptschreiben wieder weg und ich fluche, weil ich mich nicht erinnern kann, was es war. Hier kommt alles auf eine Liste und dann wird nachträglich sortiert. Ist es etwas für jetzt oder für später? Wenn später, kann ich es delegieren oder ist es etwas für weit in die Zukunft, dann verschiebe es einfach auf eine solche Liste für irgendwann mal. Ist es mehr als nur ein Schritt, sprich dauert es länger als zwei Minuten, dann mach daraus eine komplett neue Projektliste. Und wenn es für jetzt ist, ne? also nicht verschieben für später, sondern für jetzt sofort ist, dann erledige es, wenn es nicht länger als zwei Minuten dauert, sofort. Und wenn es länger dauert, dann gib es ab. Ja, abgeben, I like. Wenn es länger als zwei Minuten dauert und es wirklich du machen musst, dann mach daraus entweder einen Termin im Kalender. Wir nutzen zum Beispiel den Google-Kalender, ähm, wenn es zum Beispiel ein Arztbesuch ist oder sowas. Ja, das kann natürlich niemand anders für dich machen. Oder setze es auf eine To-Do-Liste, die dann nach Möglichkeit auch noch Unterkategorien hat, weil sonst wieder total unübersichtlich wird. Ach so, und ähm, David Allen, der geht ja auch noch auf so vieles mehr ein, Projektmanagement zum Beispiel und warum es für effektives Arbeiten wichtig ist, das Ende im Sinn zu haben. Aber das kannst du dann ja selbst lesen, wenn du auch daran Interesse hast, einen freieren Kopf und organisierteren Tag und, und ja auch ein organisierteres Leben zu haben. Kommen wir zu Buch Nummer 4, ein weiterer Mega-Favorit, bei dem ich mich wundere, warum ich das nicht schon längst gelesen hatte. Vielleicht lag es daran, dass ich bis Oktober letztes Jahr noch keine Vollzeitmitarbeiterin hatte. Und das Buch heißt Dein Wille geschehe. <lacht> Geschrieben von Stefan Merath. Und unglaublich gut. Ich habe es als Hörbuch und meiner Schwester habe ich es Weihnachten gleich nochmal als Papierausgabe geschenkt. Man bekommt dem, äh, man bekommt mit dem Buch ja, ich sag mal quasi wie so ein Coaching geschenkt, wirklich. In dem Buch, da geht es um Mark, einen Unternehmer einer Agentur für Storytelling-Kampagnen, der einfach nur noch genervt und gestresst von allem ist. Ja, also wird dick, weil er nur noch rumsitzt und keinen Sport mehr macht und alle Mitarbeiter nerven. Kurz gesagt, sein Unternehmen macht einfach keinen Spaß mehr, denn irgendwie machen aus seiner Sicht die Mitarbeiter einfach nicht, die, ja, die Mitarbeiter machen einfach nicht das, was er will. Also so ist seine Aussage. Da wird gezankt um die Kaffeemaschine, der andere, der erledigt die erteilten Aufgaben nicht und so weiter und so fort. Kaffeemaschine müssen wir übrigens auch noch einkaufen, nicht fürs Büro. <lacht> ja, und irgendwie hat Marc, der Unternehmer, es einfach verpasst, sich zusammen mit der Größe des Unternehmens weiterzuentwickeln. Und zwar zu einer Führungspersönlichkeit. Und die meisten von uns, die starten ja nun mal klein als ein- oder vielleicht auch Zweimann-Team. Wann kommt da der Punkt, an dem wir führen müssen? Wo wir zu einer Führungspersönlichkeit Persönlichkeit werden müssen. Ich finde das eine total spannende Frage und mir war das selber wichtig, dass ich mich damit beschäftige, wenn ich Mitarbeiter eines Tages habe, weil ich natürlich hier der beste Chef des Jahres überhaupt ist, wann auch immer alles ähm, sein möchte. Ja, weil weil ich möchte, dass das hier funktioniert und zwar als Team, als als gemein als Gemeinschaft und nicht ich von oben und was auch immer. Auch wenn es vielleicht manchmal von oben sein muss, aber darauf geht es dann in dem Buch aus. <lacht> Ja, schließlich holt er sich jedenfalls einen Coach, denn so kann es eben bei ihm nicht weitergehen im Unternehmen und so fährt das gesamte Business irgendwann einfach komplett gegen die Wand. Und keiner von uns startet mal irgendwann ein Unternehmen, also so ein richtiges mit Angestellten und so, damit man davon genervt ist, oder? Ja, aber eben, wo ist der Punkt mit dem Anfang des Veränderns zur Führungskraft? Und meine Grunddevise ist wirklich, ich muss mit meinen Mitarbeitern auch außerhalb der, Büroren der Bürowende Party machen können wollen. Oder wie mit Annika zum Friseur gehen. <lacht> Sonst passt es einfach nicht. Die Wellenlänge muss stimmen. Ebenso wie natürlich die Motivation. ja, Dass da Dinge wie die Unternehmensvision und Ziele verdeutlichen und auch zu den Zielen der Mitarbeiter werden lassen dazugehört, ist natürlich nur einer der Punkte, die der Coach ihm verdeutlicht. Und zwar immer in so glasklarer Weise, dass man sich denkt beim Lesen, äh, ja klar, ist doch logisch, ne, wie so oft, aber klar ist vieles logisch. Nur wenn man es mal hört und dann auch auf sich selbst und das eigene Unternehmen überträgt, dann merkt man, dass es vielleicht logisch ist, man es jedoch selber noch gar nicht umgesetzt hat. <lacht> Upsi, es ist so wie der, äh, der Webdesigner seinen Kunden die tollsten Webseiten baut, aber bei sich selber, die Webseite sieht nicht so top aus, wie sie sein sollte, weil man bei sich selber das immer als letztes macht. Ja, oder der Grafikdesigner macht ganz tolle Logos für alle anderen. Bei ihm selber sitzt man da, e, bei, bei sich selber sitzt man da ewig dran. Ja, und das volle Hörbuch, das geht 13 Stunden lang. Es gibt also viel mitzunehmen. Man beginnt richtig mit Mark, dem Unternehmer mitzufühlen und ja, man merkt, wie sich so die Wolken lichten bei ihm, bei einem selbst und ja, vieles klarer scheint. Also absolute Empfehlung für alle, die Mitarbeiter haben oder ja, auch einfach mal einstellen möchten. So kommen wir zum letzten, zum fünften Buch. Das habe ich nämlich von meiner lieben Mitarbeiterin Annika über die Weihnachtsfeiertage ausgeliehen bekommen. Und ich hatte ja neulich einen, ich hatte ihr neulich einen Videoclip von Oprah Winfrey gezeigt, bei dem es um den Aha-Moment geht. Und kurz darauf da brachte sie mir ihr Buch mit und ich habe es in einem Rutsch auf der Rückfahrt unserer Familienweihnachtsdeutschland-Tour hier gelesen. Und das Buch heißt ähm, "Was ich vom Leben gelernt habe". Und dass Oprah da einiges zu teilen hat, das dürfte niemanden wirklich verwundern. Aber ja, das meiste waren vielleicht auch wieder gar nicht neue, so neue Dinge. Aber es waren so viele Momente, bei denen ich laut Ja hätte schreien können. Ja, wie recht sie hat. Ich habe mir so dermaßen viele Textstellen abfotografiert, um sie mir zu speichern. Hier kommen einfach mal zwei davon. Diesen ersten, den hatte ich auch sofort in meiner Instagram-Story und sogar im Feed geteilt, weil es gerade so wunderbar zu unserer Business-Situation passt. Der Satz, der lautet, nicht das, was sie ängstigt, hat Macht über sie, sondern die Angst selbst hat die Macht. So gut und so wahr. Und dazu gab es von mir ein ganz simples Beispiel, weil meine Tochter hatte schon ewig einen Wackelzahn und der hing nur noch an einem Faden, wie es so schön heißt, ne? aber sie hatte so eine Angst davor, ihn zu verlieren. Und dabei war das schon der vierte. Und sie wusste eigentlich von den vorherigen Zähnen, dass es nicht wehtut. Ja, aber sie hatte so eine Angst davor, ihn zu verlieren, dass sie lieber den ganzen Tag lang kaum etwas gegessen hat. <lacht> Auch gesprochen hat sie kaum. Ja, weil dabei wackelte der Zahn eben sehr. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Naja, und am Abend, da ist er dann beim Zähneputzen huch, rausgefallen und ich habe Zähne geputzt. <lacht> und sie hat von einem Ohr, bis zum anderen gestrahlt. Ja, und rate, es hat nicht die Bohne wehgetan. Sie war so happy und sah so süß aus mit ihren zwei Lücken da oben. Ja Wie war noch der Satz? Nicht das, was sie ängstigt, hat Macht über sie, sondern die Angst selbst hat die Macht. Es ist so wahr. Unsere Angst, die spielt sich nur im Kopf ab. Und dadurch verbauen wir uns so viele schöne Dinge. Wir verbauen uns das Leben so zu leben, wie wir es eigentlich verdienen. Und noch eine andere Textstelle, weil es so schön ist und vermutlich viele von euch da auch, äh, ja, auf viele von euch da draußen zutrifft. Und zwar hieß dieser Satz, wenn man für das bezahlt wird, was man mit Begeisterung tut, dann ist der Gehaltscheck nur ein Bonus. Zahlen Sie sich einen lebenslangen Bonus. Folgen Sie Ihrer Leidenschaft. Finden Sie heraus, was Sie begeistert. Und dann tun Sie es. Ja, ja, ja! Was soll man denn dem noch hinzufügen? Genau so ist es. Ja, wenn dein Beruf dir nicht wie ein Beruf vorkommt, weil es einfach so saumäßig viel Spaß macht, das ist es. Und das Gehalt, das kommt dann übrigens auch sowieso von selbst, ist tatsächlich so. Macht das, was euch Spaß macht und macht es mit 200 Prozent. Legt euch ins Zeug. Für alle, denen ihr damit Gutes tut. Und für euch selbst. Ja. Und in diesem, in diesem Sinne schließe ich jetzt einfach voller Euphorie diese Folge. Wie gesagt, du findest alle Links auch nochmal auf creativebusinessparty.de slash 85. Und wenn du noch mehr tolle Bücher kennst, ja, die wir alle mal lesen sollten, dann schreib es uns doch als Kommentar zum passenden Instagram-Post auf unserem Kanal at creativebusinessparty. Dann können ja, wir können wirklich alle nur dazu lernen und ich freue mich immer über neue Buchtipps. Mach's gut!